2: Sam, je veux pas te prendre les culottes à terre, mais est-ce que ça commence à avoir l'air de quelque chose en circulation? Ou si on peut bénir le bon dieu du télétravail. Écoute, j'ai le bon dieu du télétravail. Non, mais on voit vraiment des effets. Je comprends, peut-être pas au point de canceller un projet genre provincial, <rire> mais il y a quand même une baisse d'affluence C'est euh, facilement remarquable, là, disons, dans les débuts de semaine.
0: Non, c'est sûr, mais là, je te dirais que ça commence. Ça commence surtout sur la 40, hauteur euh, capitale euh, capital, et finalement euh, de Pierre Bertrand, mais à part de ça... Tu sais, je pense que dans une heure, quand tu vas me le redemander, ça va être rouge partout. Ça
2: arrive, Sud. Ça va, ben, C'est ça qui m'intéresse. Moi, sud, parce que c'est ici que je suis... Et ça. Là, Jésus te
0: baisse! Okay. Ah, oui. Jésus te beige!
2: J'avais l'impression d'entendre <rire> ça, moi, la semaine passée, quand j'écoutais <rire> les professeurs <rire> péter des notes. C'est une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est une histoire qui a fait couler ou si j'ai l'impression, beaucoup de larmes. En tout cas, du moins du côté du directeur d'école. On va jaser avec Noémie, justement, de cette situation-là. Bonjour, Noémie.
1: Salut, comment
2: ça va? Ça va, j'imagine, mieux que les professeurs qui ont été exposés la semaine passée. Et euh, c'est d'ailleurs un sujet que tu veux nous, nous jaser aujourd'hui. Les épisodes de colère des enseignants qui perdent le contrôle en classe. Ben
1: c'est ça. Mais je voulais qu'on se parle, oui, de, euh, de la, du pétage de coche, mais aussi c'est de l'humain en arrière. T'sais. Fait que là, euh, c'est sûr que, surtout pour les parents... Et puis, pour les professionnels de l'éducation, d'être face à ça, c'est sûr que c'est ébranlant. Moi, je suis une maman, euh, j'ai une sais fille qui rentre à l'école en septembre. J'entends ça, une prof euh, qui accompagne des enfants de 6-7 ans, qui se désorganise eux mêmes qui leur hurle après. C'est sûr
2: que ça me rassure pas. personne ne peut rester insensible à ça. Tu sais, au même titre que moi. Jacques Wendor, là. je veux dire. J'ai déjà fait des niaiseries, je me suis déjà fait crier après aussi. Mais il me semble qu'en 2023, on est ailleurs. En tout cas, du moins, le genre de propos puis le genre de, de, de la façon dont c'était livré, c'était quelque chose.
1: Exactement. Ben moi, ce que j'entends, sans euh, pas du tout là, excuser euh, le comportement ou diminuer les impacts que ça peut avoir vu. je me dis qu'une enseignante qui se rend là, c'est très probablement une personne en souffrance qui aurait dû demander et ou recevoir de l'aide bien avant. Parce que là, ce qu'on a comme information sur cet enregistrement-là, c'est un parent qui s'est inquiété qu'il n'y a pas eu le support qu'il aurait voulu de la direction de l'école euh, ou du personnel euh, autour qui s'est dit, moi, mon enfant, il a l'air en détresse, je vais enregistrer. T'sais, où est-ce qu'il faut que à quel point tu t'inquiètes pour ton enfant pour mettre un téléphone dans son, tél dans son sac pour enregistrer ce qui se passe dans la
2: classe sur trois jours Il y, y a clairement quelque chose là aussi. Est-ce qu'on a toute l'histoire En même temps, est-ce que le professeur et le parent étaient en bonne ou en mauvaise relation Sans qu'il y ait eu un piège de tendu? on s'entend. Les, les, les audios, on les a entendus. Là. Mais ça oui, reste qu'il y, y avait peut-être quand même une situation là auprès de ce parent spécifique là pour que lui mette un enregistreuse dans, dans le sac à, ah, à son enfant. Mais je
1: m'en allais pas là. Je m'en allais plus comme ça. Ça veut dire que tu pour ton enfant. Tu sentais qu'il y avait quelque chose d'anormal. Ouais. Mais ce qui me questionne, surtout, c'est pas le comportement du parent qui a fait ça. Oui, bien sûr, le comportement de l'enseignant, mais aussi les collègues. Mmh. Ça ne se peut pas que personne n'a entendu ça. T'sais. Ça se peut pas que, quand il y a une pomme, c'est euh, pourri, ce pas le bon mot, mais quand il y a un, un individu qui ne fonctionne pas au sein d'une équipe, ça d'habitude, C'est pas la faute des autres professeurs, cet enseignant-là s'est désorganisé et il y a eu des comportements inacceptables comme ça en classe, mais j'ai l'impression qu'autour de ce professeur-là, il y a comme eu un manque dans le soutien, dans la protection de cette personne-là, mais des enfants aussi en n'intervenant pas avant.
2: Et, et à quel point l'aide est disponible. On sait on manque de ressources pour ce qui est des, du soutien des élèves. T'sais, au niveau des professeurs, aller chercher de l'aide, ça ne doit pas nécessairement être si facile que ça?
1: C'est sûr que non. Puis tu sais, le, le fait aussi, il y a beaucoup de gens dans les métiers du caring. Fait, enseignement, intervention psychosociale et compagnie, où tu voudrais bien partir en maladie ou prendre un break, mais peut-être que la fois où tu demandes ton congé, il est constamment refusé. Fait que là, que La prochaine étape, c'est si je veux prendre un break, il faut que je parte en maladie. Mais là, si je pars en maladie, je laisse mon groupe, je laisse mes collègues, va tu avoir quelqu'un pour remplacer? Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte aussi. Mais en tant que professionnel de l'éducation ou de l'accompagnement, c'est notre travail de voir qu'on n'est plus en mesure de faire notre travail. Puis si on est rendu trop loin pour se rendre compte qu'on n'est pas en mesure de faire notre travail, il y a quelqu'un autour de nous qui devrait être en mesure de lever un flag. Est-ce que ce professeur-là vit des situations de détresse dans sa vie professionnelle personnelle qu'elle a amené dans sa vie professionnelle, ou est-ce qu'il y a des signes qu'elle a manqué, qu'elle allait vraiment pas bien?
2: Ah, c'est clair que c'est des questions à date qu on, qu on, qui, qui restent un peu sans réponse. Par contre, au niveau de l'entourage, quels devraient être les, les signes précurseurs ou les éléments à noter avant qu'on se rende jusqu'à ce, cet état de détresse-là?
1: Pour soi-même, c'est certains signes qu'on peut voir que peut-être je suis sur le bord du burn-out ou peut-être je suis rendue là et que je ne suis plus en mesure de faire mon travail, surtout si je dois prendre soin de populations vulnérables, hein? les enfants, les personnes âgées, des personnes en déficience intellectuelle ou qui ont des défis vraiment importants. Est-ce que je sens que j'ai un épuisement mental ou physique qui était lié à mes conditions de travail ou à mon emploi? Est-ce que je me rends compte que je commence à être, à être soit indifférent, indifférente ou cynique ou en colère contre les personnes que j'accompagne? Est-ce que j'ai l'impression que je, je suis impuissant, impuissante, que je ne peux plus rien faire? Ah ben, De toute façon, ils sont bons à rien ou de toute façon, peu importe qu ce que je fais, ça avance jamais ou ça ne marche pas ou ça ne sert à rien. Est-ce que je trouve que je, je vis des échecs? Je sens -tu que je suis en situation d'échec ou tu commences-tu à ne pas m'aimer ben-bien?
2: Ok, bien, c'est ça. Au-delà, j'ai l'impression, quand ça a des impacts dans ta vie personnelle, sur ton estime oui? de toi, c'est là, là que ça commence à être vraiment viscéral puis pas bon. Là.
1: C'est vraiment un bon flag, tu sais. Puis, tu sais la même chose des collègues, est-ce que je trouve que mon collègue, ma collègue perd patience, tu sais, est-ce que je remarque des choses que je trouve qu'ils ont pas de bon sens, euh, est-ce que je trouve que à tu sais toujours un peu dépité, euh, est-ce que je suis témoin d'affaires que moi je tolérerais pas ou que je voudrais pas qu'on me laisse faire, tu sais. La première étape, c'est sûr, c'est d'en parler à ton à ta collègue. Mais tu sais, à un moment donné, quand tu vois que ça lève pas, ben c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui toi. Est-ce que tu vas voir ta direction? Est-ce que tu en glisses en nom à ton représentant syndical? Est-ce que tu en parles à d'autres collègues pour dire, « Hey, avez-vous remarqué, on peut faire un, un petit plan de match pour aller voir qu'est-ce qui se passe? » Je pense que quand on prend soin de gens vulnérables, c'est la responsabilité un peu de tout le monde, tu sais, de... De rester vigilant, ça, t'sais. Tu parles
2: de gens vulnérables. Comment on fait pour aborder cette personne -là? Évidemment, j'imagine faut pas l'aborder à chaud, là. La personne est en train de crier. C'est peut-être pas le moment d'avoir le, le, le... Ben, c'est le moment peut-être oui d'intervenir, mais pas nécessairement d'avoir le talk à ce niveau-là. C'est quoi la façon, selon toi, la plus adéquate d'aborder ce sujet-là avec quelqu'un qu'on sent qui est en train de glisser?
1: que ça dépend du lien qu'on a avec cette personne-là, puis du type de réponse qu'on est habitué de recevoir. Il y a des gens avec qui on se sent, on se sent pas que c'est sécuritaire là, mettons, d'aller aborder. Hey, j'ai vu telle situation. T'sais, on les connaît nos collègues. Il y a des gens que tu dis, ben ça sert à rien, j'en parle. Tu es mieux d'aller directement pour cette direction, puis de poser des questions. Si tu as une équipe-école avec, euh, je ne sais pas moi, euh, un psychoéducateur ou une psychoéducatrice, par exemple, qui fait du, du suivi clinique, du conseil clinique, d'aller voir cette personne-là. Mais sinon, si tu sens que tu es en sécurité et que ça ne va pas devenir toi la cible, bien, tu te feront, là, à part, avec bienveillance, est-ce que ça va bien? J'ai remarqué telle affaire, telle situation, telle situation. Tu sais, moi, j'ai pas l'impression que c'est adéquat.
2: Mm. Est -ce est qu ouais, con euh, continue, Anami.
1: Ben, moi, personnellement, en tant qu'accompagnante euh, qu 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 sais le jour où j'ai un collègue qui va me lever un flag en me disant hey, « Je ne suis pas sûre que tu interviens de façon adéquate et que tu vas bien hey, », je vais me dire « Oh mon Dieu, si mes collègues, mes pères viennent me dire qu'ils trouvent que je suis pas adéquate, tu vas me regarder en tabarouette, tu comprends?
2: » Oui, ben, mais au-delà de, 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 de te faire souffrance à toi… Il faut que tu sois capable d'avoir un pas de recul puis de te dire « OK, c'est pour mon bien que cette personne-là vient, vient faire ce move-là euh, ». Selon toi, la ligne est où? Parce que ce qu'on a entendu, c'est choquant. Beaucoup de gens de ont demandé la tête du directeur, d'ailleurs, je crois qu'ils l'ont eu. Euh, la, la prof en question aussi, on demande sa tête. Euh, Est-ce que là, c'est allé trop loin et pour rassurer un peu tout le monde, pour justement laver un petit peu l'école, on est à l'étape où malheureusement, là, la ligne a été dépassée?
1: Bien, ce que j'ai compris, c'est qu'il y en a eu des flags, il y en a eu des plaintes. Tu ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a eu des plaintes de, de professeurs, de, de, de parents qui n'ont pas été entendus, qui a pas d'action qui a été prise. En tout cas, c'est ça l'information qu'on a. Tu on ne sait pas. Peut-être que le directeur est allé la rencontrer puis il a parlé, mais ça, on ne le saura pas pour le moment. T'sais. mais ce que j'entends, c'est ça. Tu sais, des, des parents qui n'ont pas été écoutés. Là, on a eu la preuve qu'il se passait des affaires qui n'avaient pas de bon sens. Bien, la direction est imputable parce qu'ils n'ont pas posé d'action. Mais. Euh, T'sais, avant de se rendre là. C'est ça ta question? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire avant de se rendre là? Bien, donc, en fait, -ce en fait
2: que... le, le, dans ce cas-là précisément, selon les propos qu'on a entendus, cette personne-là, est-ce qu'elle est encore apte à enseigner ou malheureusement, c'est allé trop loin puis là, on tire la plug et on, on demande une réorientation?
1: Tu sais, il y a des gens qui ont fait des affaires. T'sais, je trouve que c'est inacceptable ce qui s'est passé, mais tu sais, on, euh, on en a parlé il y a une couple de semaines. On a des profs qui ont, euh, qui ont fait des attouchements sur des élèves qui ont mmh. encore leur brevet d'enseignement. Fait que tu sais... Euh, Est-ce que cette personne-là ne devrait plus jamais enseigner? Moi, je ne suis pas apte à te dire ça. Je la connais pas. Je suis pas une professionnelle As -tu As -tu de l'éducation. As-tu besoin d'aide? As-tu besoin d'être reformée? As-tu besoin de suivre euh, de la formation sur euh, la communication non-violente ou sur comment accompagner une classe qui dégénère? As-tu besoin qu'elle ait demandé 50 fois d'avoir une éducatrice spécialisée avec elle? Ça, je sais pas. Mais comme moi je me sentirais pas en sécurité que mon enfant soit dans cette classe là mais est-ce que peu peut plus jamais enseigner tu sais moi je crois quand même à la réhabilitation puis que je pense que les gens ils peuvent obtenir de l'aide puis devenir meilleurs
2: mais il doit y avoir un processus, la personne ne peut pas simplement être transférée d'école puis recommencer la semaine prochaine sans ben que
1: ça je trouve que ça n'aurait pas de bon sens. C'est juste bon ben on va la transférer d'école, le syndicat dit qu'on ne peut pas y enlever sa job, mettons mmh. ça euh, ça se pourrait pas, mais comme d'être accompagné puis de peut-être inviter toute l'école à une sensibilisation à est-ce qu'on a banalisé la violence, c'est quoi de la violence, c'est quoi les impacts que ça peut avoir sur des enfants, des comportements comme ça, on forme-tu toutes les profs pour que la prochaine fois qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui lève un flag parce qu'ils vont être conscients des impacts que ça a sur des enfants à long terme. T'sais, tu prends un enfant de 7 ans, tu le traites comme ça pendant un an, puis après ça, tu sais, peut-être que cet enfant-là va détester l'école à partir de là. C'est des années très formatrices sur euh, ton accrochage à l'école.
2: Ben, c'est clairement ce qui m'amène à la prochaine question. Selon toi, l'impact que ça aura sur les élèves, euh, est-ce que c'est pire que ce qu'on pense ou les élèves sont ben, Selon toi, plus en mesure de se replacer, puis ça ne les affectera pas tant. D'après toi, c'est quoi ton feeling?
1: Bien, moi, je pense, encore une fois, je ne suis pas une spécialiste d'enfance, mais moi, je pense que ça dépend des enfants. Il y a des enfants qui sont extrêmement résilients, comme il y a des adultes qui sont très résilients, qui vivent des drames épouvantables, puis qui passent leur vie ils ont des belles vies, euh, qui, ils fonctionnent bien en société, tout s'est bien placé. Il y a d'autres gens qui vivent des choses que toi ou moi, peut-être, on se dit « Ah ben, c'est plate, c'est mon passeport dessus », puis eux, ça va les affecter. Est-ce que y a un enfant… Puis on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des enfants qui sont à l'école, tous les enfants dans la classe. Y a un ami que lui, il mange des volets à la maison, que ça, chez eux, il se fait dire que c'est un pas bon à tous les jours, puis rendu à l'école, il se le fait dire encore, tu sais.
2: Tu as raison. C'est vrai qu'on n'a pas le background de chacun. Donc, ça va être à traiter au cas par cas pour essayer de réparer un petit peu le dommage qui a été créé. Mais de travailler en prévention, puis ça passe, j'ai l'impression, comme tu l'as mentionné, beaucoup par les collègues.
1: Bien, je pense qu'il va falloir prendre soin de ces enfants-là, aller vérifier. Ça fait combien de temps que ça dure? Ça, depuis toute l'année. Euh, là, on est en mai. Depuis quand Depuis quand euh, Mme Chose est dans cet état-là, qui traite les enfants comme ça? Est-ce qu'ils sont dans la terreur depuis les six derniers mois? Ou c'est comme cette semaine-là, elle a pété? T'sais? ou le, le, le mois dernier, elle a pété. Tu sais, ça fait, on ne sait pas ça fait combien de temps qu'ils sont exposés. Moi, je pense qu'il faut prendre soin de ces enfants-là faut Il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille les voir, puis leurs qu'ils sont bons, puis qui sont capables de faire bien les choses, puis qui leur parle avec bienveillance.
2: Ça, ça a remonté aussi le fameux dossier des caméras dans les classes. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup. Est-ce qu'on devrait mettre une caméra, une webcam dans les classes afin que les parents puissent assister au cours, du moins à distance? C'est -ce quoi ta position par rapport à, aux caméras en classe?
1: Euh, moi, je trouve que ça, c'est un autre dossier. Si moi, je devais être surveillée constamment en train de faire mon travail, je ne suis pas sûre que je serais aussi créative ou spontanée, ou tu sais, comprends ce que je veux dire, Puis mmh. il y a aussi, il y aura toujours des parents qui voudront contrôler tout ce qui se passe en classe, puis il y a toujours quelque chose que tu vas faire qui ne va pas convenir, tu sais, de la même façon que moi, j'ai j'éduque mon enfant d'une façon dans ma maison, que peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui va trouver que l'éducation bienveillante, ça n'a pas de bon sens, puis que j'en des euh, du monde qui ne sont pas capables de se tenir debout en société, mettons, puis de la même façon que peut-être soit chez vous, une fois de temps en temps, tu le ton, puis quelqu'un qui va dire que, « Oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. » D'aller micro-manage que ce qu'est-ce qui se passe en classe exactement, puis que chaque parent soit sur son sel à tous les jours pour voir, peut tête à mon enfant. T'sais, moi, je suis pas là-dedans, mais de, de, de s'assurer de la formation des profs soit être un peu plus axé sur euh, sur euh, la psychologie, s'assurer qu'il y ait du personnel de soutien, s'assurer qu'on est formé, hein qu'on sait que, Mettons, Madame Chantal, elle n'est pas formée en adaptation scolaire, mais ça se retrouve avec une, une classe d'élèves à besoin particulier, je ne dis pas que c'est le cas, ben, on peut-tu la former un peu plus ou l'accompagner? tu sais, la pénurie de main-d'œuvre, ça, ça affecte ça aussi. Puis notre fameux système trois vitesses scolaires où tu as du privé, euh, du programme particulier, puis tous ceux qui n'ont pas réussi à aller là-dedans, ben, on les met tous ensemble dans le régulier, à 32 dans une classe, ben c'est aussi, c'est un cocktail Molotov.
2: L'enseignement uniforme par ben, assistance d'intelligence artificielle, c'est aussi quelque chose qui est discuté, c'est-à-dire de donner, bon, de, de filmer un prof, de donner le même enseignement à tout le monde et euh, de mettre un intervenant par classe qui lui ferait de l'accompagnement. cest quelque chose auquel tu crois ou tu penses que c'est utopique? Euh,
1: moi, c'est quelque chose qui me dérange parce que je pense qu'il y a énormément d'enfants qui apprennent par contact puis par la relation. Fait que, oui, c'est Ben le Fun, c'est une relation avec un intervenant qui gère euh, dans, dans la classe au niveau des comportements, mais c'est rien comme de la pédagogie adaptée à la personnalité de l'enfant, puis où, où tu es en relation. Là, je pense que la relation dans l'apprentissage est pour beaucoup. D'où à quel point ça peut être dommageable d'avoir un, un adulte qui n'est pas bienveillant en face d'un groupe d'enfants qui sont en apprentissage d'habileté de, de sociale, de maths de français, oui, mais d'habileté sociale relationnelle.
2: C'est clair que c'est tout autre dossier. Hey Noémie, je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. C'est toujours intéressant de revirer un petit peu ça et de regarder les différents côtés de la médaille. Merci à toi. All right, une bonne journée. C'était Noémie Tissera pour, pour en fait, ce qui, est en ce qui a trait à la scène qu'on a eue dans les écoles la semaine passée. Hey Sam, je t'avais quelques sujets toi, dans ton oui. sac, <rire> notamment l'éthique. Okay, moi, c'est quelque chose qui me stresse un petit peu. J'ai un chien. Oui. Je sais que... V là, une couple d'années, en fait, ça fait plusieurs années que j'ai un chien, là. mais euh, là, une couple d'années, c'était comme, OK, il y a des tiques dans le secteur de Sherbrooke, ça peut donner des maladies, ça, ça commençait comme à arriver au Canada. Maintenant, c'est de plus en plus présent de ce que je comprends, même que j'ai vu sur un groupe de randonnée il pas longtemps, une personne qui avait mis du tape, du genre du tape à découper là, pour faire de la peinture, le oh oui. tape vert, n'avait mis pour venir sceller euh, ses chevilles, son, ses bas, et oh oui. ses bottes, pis ses pantalons, et sur le, le, le contour, si tu veux, il y avait des dizaines de qui était acculé ah! là donc, ça, ça commence à être préoccupant. Peux-tu
0: nous parler un petit peu de la situation des tics? Mais là, qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est qu'une nouvelle espèce de tique qui vient de rentrer potentiellement au Québec, oh. qui a un super beau nom, c'est la tique étoilée. Ouais, mais tu sais, pas le goût de d'avoir d'après moi. <rire> hein. <rire> Parce que dans le fond, qu'est-ce qu'il disait dans l'article, c'est qu'en ce moment, il y a la tique à pâte noire qui est vraiment établie. Euh, donc, au Québec, là, on est en train de craindre l'entrée de la tique étoilée d'Amérique. Ça, c'est une espèce qui transmet différentes bactéries responsables de maladies, comme. Watch toi la tu la, Rémi. Tu vois, je sais même pas c'est quoi ça. Je pas nécessairement. C'est moi non plus, je veux pas savoir c'est quoi. Ça peut causer des problèmes cutanés digestifs ou respiratoires. Et ça peut aussi causer la. Et là, encore un gros nom, la lérichiose. OK. Donc, ça, c'est une grosse infection. Et au-delà, dans le fond,
2: de l'insecte en tant que tel qui est nuisible, qui est tannant, tu sais, je dirais une bébite qui arrive ici, qui dorénavant peut te piquer, s'accrocher à toi et te sucer du sang, jamais cool. Mais si en plus, ça peut te donner des mardes, c'est encore moins.
0: Ah non, non, c'est vraiment de la parce que là, comme tu sais, justement, c'est que c'est quand même responsable à la base de la maladie de Lyme. Oui. Et la maladie de Lyme, c'est pas très, très sympathique, là. justement, dans, je t'allais sortir quelques, symptômes. quelques symptômes par le fun et je me suis dit, je vais pas aller dans les symptômes de base, tu sais, fièvre et tout, là. On va vraiment aller d'un symptôme symptômes hardcore. Tu sais, tu peux quand même avoir des douleurs migratoires, donc articulation, os, tendons, muscles, de l'arthrite, euh, et des symptômes qui touchent la mémoire et la pensée, donc des pertes de mémoire ou l'incapacité de penser clairement. Mais ça, ce l'entrée de euh, la tique étoilée comme je te dis ça serait responsable notamment par le réchauffement climatique. En fait, ça favoriserait euh, les espèces qu'on voyait pas autrefois au Québec ou ceux-là qui étaient présentes, euh, mais qui posaient pas des problèmes. En fait, le réchauffement climatique serait en partie la cause de tout ça. Euh, et dans le fond, ça proviendrait d'oiseaux et de chiens, en plus des voyageurs de retour euh, ben, de, en fait, de, de l'étranger. Ouais,
2: ceux qui arrivent, exemple, avec un sac qui, qui, qui en aurait. C'est pour ça ouais. qu'on nous dit d'ailleurs, des fois, elle ramène pas de patates des États-Unis. De, « de, ouais. Oh, ils Christ, sont lourds de bord, ils sont pareils. » Ben, pas tant parce que ce pas nécessaire. C'est le même écosystème. Euh, Puis au-delà de ça, on parle réchauffement climatique. Je trouve que c'est mal expliqué. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que là, on prend l'épouvantail qui est les réchauffements climatiques. Oui,
0: oui, c'est sûr qu'on met ça sur... <rire> ça a le douleur. C'est
2: ça, mais on ne prend pas le temps de décortiquer et d'analyser la situation. Okay? Je vais te revirer ça autrement. Le réchauffement climatique a affecté certains types d'insectes, certaines populations d'insectes. Je ne sais pas, le gars, tu disais la tique étoilée on va en inventer une, là, le papillon à tête grise. Là. Ben, le papillon à tête grise, peut-être qu'il en bouffait des crises de tique étoilées. Mais là, à cause des réchauffements climatiques ou des changements climatiques, ben, tel secteur n'a plus tel type de fleurs, c'est qu'il n'y en a plus de crise de papillon à tête grise. C'est que ce que ça fait, c'est que les tics prolifèrent et ils sont capables de se déplacer. Ça, si tu me l'expliques comme ça, je comprends le lien entre les réchauffements climatiques et l'augmentation Ah, mais c'est
0: littéralement pour ça, en fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste que le, le climat est plus favorable à avoir des tics étoilés. Donc, à cause de ça, vu le climat... Mais ça peut être un paquet de facteur qui oui, oui du ça. climat. Non, non, c'est ça, exactement. Donc, dans le fond, c'est juste vraiment, l'espace est plus propice, selon l'article, hein? bien sûr, euh, du Journal de Lévis. Euh, non, pas du Journal, excuse-moi, en tout cas, bref, euh, du Journal de Québec, hein? euh, c'est juste plus propice à avoir des tiques mais, dans mais, la place.
2: Tu sais, tu comprends que l'association directe, réchauffement climatique, tiques plus nombreuses, pour plusieurs personnes, il est nébuleux. Il est un petit, y en a qui vont dire, encore une fois, « Ah, oh, ben là, vous ressortez l'épouvantail vous me fait peur avec les... » <rire> C'est parce que c'est plus viscéral que ça, c'est plus profond que ça comme problème. Puis, tu sais la maladie de Lyme là, que tu parlais tantôt, là, ça a d'ailleurs fait une victime. Il y a une jeune femme euh, québécoise qui euh, s'est enlevée la vie qui souffrait de la maladie ah, de Lyme ouais. parce que c'est une maladie qui est extrêmement difficile à diagnostiquer. C'est que pendant des mois et des mois, tu souffres sans que les gens soient capables de mettre le doigt sur ce que t'as. Donc encore là tu sais t'es tout le temps ce tu qui est qui est fou est -tu, est... mais tu te sens mal à part de ça les autres te croient pas parce que t'as pas de maladie c'est que c'est vraiment un dossier à, à suivre puis eh, tu sais les fameux vaccins pour les tiques qu'il que, qu faut donner à nos chiens où je pense que c'est des capsules mais ben, cette année je vais peut-être y penser quoi que j'envoie pas le mien dans le bois puis finir mais eh, maintenant c'est notre réalité puis même vous là tu sais québécois québécoise qui êtes amateur de randonnée c'est maintenant un facteur à prendre en considération la présence de tiques dans nos forêts et ça a des impacts oui sur nos animaux oui sur les humains avec la maladie de Lin, mais ça a des impacts sur énormément de trucs. Donc, euh, c'est intéressant comme dossier, Sam. On va suivre ça cet été. Et on va essayer de faire notre possible pour ne pas en ramasser de ces cochonneries-là. <rire> euh, on s'arrête. Euh, on fait un court break au retour. On est entre nous autres. Et euh, donc, restez là parce que j'ai des trucs à vous parler quand même assez intéressant. On reste là dans les salles. C'est
0: JMD. La radio des classiques, baby.